0: nóng đấm, đấm mê mê chuyện thế gian lợi danh tình ái mãi buộc ràng bao giờ dứt bỏ tình danh lợi bến giác mừng ai tiếng bước sang nóng đấm, đấm mê mê chuyện thế trần lợi danh tình ái buộc ràng thân bao giờ dứt bỏ tình danh lợi ánh đạo mừng ai tiến đến gần Ta không chấp nhận là hạng người thứ nhất Để thuận theo thế tục Thuận dòng nghiệp lực Trôi theo sanh tử Để về nơi ác đạo. Mà chúng ta xin nguyện làm hạng người thứ hai Đi ngược lại với dòng đời Ngược lại với nghiệp lực Ngược lại với thế gian Ngược lại với sanh tử Bằng cách nào đây Sống giữa thế gian nhưng quay lưng lại với cuộc đời không đam mê đắm nhiễm danh lợi tình tiền và nguyện khép mình trong giới luật sống tuy người tại gia cư sĩ sống giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn được không các vị <cười> xin kính tặng quý vị một bài thơ sen ở trong đầm đỏ trắng phơi bùn nhơ không nhiễm Nước không hôi Sống giữa cảnh trần Nào vướng bụi Hương thơm ngào ngạt Quả cho đời Được không cách gì Sống giữa cảnh trần Nào vướng bụi Có nghĩa là sống giữa thế gian Nhưng mà một cách Vì quay lưng lại Không đắm nhiễm Theo những dục vọng ham muốn kia Luôn tiết chế Đối với tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, chúng ta có sự tiết chế, ít muốn và biết đủ, ít muốn một chút đi và hằng biết đủ thì chúng ta sẽ có được một đời sống an vui, hạnh phúc đối với các việc. Đức Phật đã dạy rất nhiều từ trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác Ngộn thứ hai, Đức Phật nêu lên cái tai hại của sự ham muốn dục vọng Ngài bảo rằng đa dục vi khổ Sinh tử bị lao tùng tham dục khởi Thiểu dục vô vi thân tâm tự tại Tham muốn nhiều đau khổ càng nhiều Nhọc nhằn ở trong đường sinh tử Cũng bởi do lòng tham muốn mà ra Ít muốn biết đủ đi Thân tâm của chúng ta sẽ được an vui tự tại đó các vị Và vào phút cuối cùng của cuộc đời Khi sắp nhập Niết Bàn Đức Phật đã ân cần Nhắn nhủ Giáo huấn Cho chư vị tỳ kheo đệ tử của mình Ngài bảo rằng Này các tỳ kheo Người biết đủ tuy nghèo mà giàu Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo Người biết đủ tuy nằm dưới đất Co tay làm gối cũng thấy an vui Người không biết đủ Dù ở thiên đường Cũng không vừa ý Có phải vậy không các vị Chúng ta lấy cái tiêu chuẩn nào Để nói rằng Tôi chưa đủ Và lấy cái tiêu chuẩn nào Mà mình nói thôi đủ rồi Lòng ham của con người Nó giống như cái túi không có đáy Cho nên không có tiêu chuẩn Mà gọi là đủ đâu các vị ơi chỉ khi nào chúng ta biết đủ Biết bằng lòng với những gì mình đang có đây Và không tham cầu nhiều Là quý vị có được niềm vui và hạnh phúc Còn Tham muốn nhiều Đau khổ nhiều lắm các gì Nhọc nhằn để tìm kiếm Để có được nó đã khổ rồi Khi có được nó giữ được không cách gì Bản chất của nó là Phù hư giả ảo Có giữ được đâu Mà nếu nó không giữ được Mất nó khổ càng nhiều nữa đúng không các gì? cho nên hãy tiết chế trong sự ham muốn và luôn bằng lòng, luôn biết đủ với đời sống hiện tại. quý vị biết không, suốt đời chúng ta bận rộn cũng chỉ vì vì cái gì vậy? lo ăn nè, lo mặc nè, chuyện áo y. Nếu ăn mặc đủ rồi, ta lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả. Vừa lòng chưa? Chưa Ra vào, xe ngựa lấy ở đâu đi Nếu ngựa đã thành bày và xe cũng có sẵn Vừa lòng chưa? Chưa Lo không ruộng đất khó thu chi Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu Vừa lòng chưa? Chưa Sợ không danh phận bị người khi Tam phẩm, tứ phẩm còn chê ít Ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì Nhất phẩm vừa lớn ngôi tể tướng Lại mong muốn thành vua chắc có khi Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử Lại mơ ước thành tiên để sống trường kỳ Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ Vô thường hoặc đến ôm hận đi thôi Không bao nhiêu là đủ Không bao nhiêu vừa lòng đâu các vị Vì lòng ham muốn của con người Leo thang không bao giờ dừng lại nhưng mà vô thường hoặc đến rồi ôm hận đi Người biết tu học Phật Pháp Hãy tiết chế trong sự tham muốn Đừng đòi hỏi những nhu cầu hướng dục Để tạo tác những ác nghiệp nghe các gì Hãy bằng lòng với đời sống hiện tại Quý vị có biết vì sao Đức Phật lại chế định ra những cái điều giới Như không đeo tràn qua hương Không xoa hương phấn sắc vào người của mình để sợ mình đắm nhiễm theo sắc dục, hương dục phải không các gì? sợ mình đắm nhiễm tìm cầu đòi hỏi những cái sắc sắc đẹp bên ngoài những cái hương thơm ngào ngạt, rồi cái mình bỏ phế đi đạo nghiệp mà không lo tu tập mà chạy theo sắc theo thinh theo hương theo vị theo xúc theo pháp mà không bao giờ biết thỏa mãn biết dừng lại các gì ơi. Vào đời nhà Đường có một vị quốc sư được nhà vua rất là kính trọng Tôn xưng Ngài là thầy Vua Đường Ý công khi xưa rất là quý trọng Ngài Ngộ Đạt Bảy tuổi mà Ngài có thể thăng tòa giảng kinh được đó các vị Cho nên khi ca ngợi 8 tháng về công hạnh của Ngộ Đạt quốc sư Người ta mới tám tháng bằng bài kệ như sau Sa-di bảy tuổi nói được kinh Tuổi cỡ như ông chỉ mang bình Sa-di thuyết pháp sa môn thính Chẳng phải tuổi cao tại tánh linh Sa-di bảy tuổi được gọi là Sa-di khu ô Tại sao gọi là khu ô Sa-di vậy? Bởi vì các chú Sa-di này có trách nhiệm đuổi họa hầu thầy Khi xưa lúc Đức Phật còn tại thế Thì trong tăng đoàn có các chú Sa-di từ 7 tuổi Cho đến 13, 14 tuổi Các vị này gọi là Sa-di khu ô Tức là Sa-di đuổi họa hầu thầy Có trách nhiệm khi các vị tỳ kheo Đang ngồi thiền Ở trong khu rừng vắng Loài quạ, loài chim Thường đến quấy nhiễu Làm ổ trên đầu Làm dao động tâm của quý ngài Cho nên các chú Sa-di có trách nhiệm Đi theo đuổi mấy cái chú quạ đó Để cho các vị tỳ kheo An ổn mà hành thiền vì vậy mà gọi là Sa-di Khu-ô Tức là 7 tuổi tới 13 tuổi Thì cái tuổi như Ngài Ngộ Đạt đây Sa-di 7 tuổi mà nói được kinh Cái tuổi cỡ như ông chỉ mang bình bát theo hầu thầy thôi Sa-di thuyết pháp Sa-môn thính Chẳng phải tuổi cao bởi tánh linh Sa-di Ngộ Đạt lên thuyết pháp Mà các vị Sa-môn ngồi ở dưới để thính pháp Không phải ở nơi tuổi cao bởi do nơi thiện căn tánh linh của ngài, phải không các gì Ngài đã chính kiếp tu hành, cái kiếp sau cùng này gọi là kiếp thứ 10 nữa Nhưng mà khi được vua Đường ý tông quá quý trọng, nhà vua kính trọng đến độ, nhà vua làm một cái pháp tòa cao thật là cao, cao ngất ngưỡng ở trên mà cái pháp tòa này bằng cái loại gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương rất là quý. Là một cái pháp tòa thiệt là cao thiệt là lớn bằng loại gỗ trầm hương thỉnh cầu ngộ đạt phức quốc sư thăng tòa để giảng pháp cho vua quan trong triều nội được lắng nghe mà khi mà cung thỉnh ngài ngộ đạt quốc sư lên Càng trống lọng che yeah, đưa ngài thỉnh ngài mà nhà vua cũng phải ở dưới để chắp tay cúi đầu cầu pháp lắng nghe học hỏi chánh pháp Ngồi trên pháp tòa cao động đó Với cái mùi trầm hương nó phản phất, nó ngào ngạt Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư chỉ móng khỏi có một niệm tâm y cha cha Trên thế gian này có ai bằng ta không? Vua còn phải cúi đầu đảm lễ Còn phải tôn ta ngồi ở một vị trí cao Để cầu thỉnh ta thuyết pháp có ai bằng cái địa vị như ta hay không? Vừa khỏi lên có một niệm tâm danh lợi đó mà quan gia trái chủ trong 10 kiếp trước rồi đó, nó rình đập một bên, nó chờ Ngài chờ cơ hội để báo thù, nhưng mà trải chín kiếp qua ngài đều là một vị cao tăng nghiêm trì tịnh giới, cho nên được thần hộ giới hộ pháp theo ủng hộ gia trì, không thể nào đến gần để phá hoại được. Đến kiếp thứ 10 này, ngài vừa mống khỏi một niệm tâm đắm trong danh và lợi Khởi lên một niệm tâm chấp trước vào danh vọng, địa vị Và những cái lợi dưỡng, sự cung kính hiện đời Nhà vua và tất cả mọi người dành cho mình Vậy mà các vị thần hộ giới, hộ pháp Nhổ nước miếng bỏ đi Không có, không ủng hộ nữa Không đến gần để hầu nữa Không đến gần để gia hộ nữa Thì quan gia trái chủ trong 10 kiếp trước Nó đến, nó đòi nợ rồi và khiến cho Ngài Lúc đó đang ngồi trên pháp tòa Mà không có một cái dập gì Nó cắn, nó chích một cái ngay cái đùi của Ngài Mà Ngài nhảy giọt lên Xỉu trên pháp tòa Khiên xuống Và ngay cái chỗ mà đau điếng đó Nó đỏ mộng lên rồi bắt đầu Nó cương mũ máu Nó làm thành một cái mục ghẻ Mà lạ lùng thay Thuốc nào đắp vào Nó cũng không bớt Uống vào nó cũng không giảm Mà chỉ có đổ rượu vào thịt tươi đắp vào và rượu đắp vào thì nó êm êm cho nên nói cái một ghẻ mặt người nó đòi ăn thịt uống rượu các vị ơi mà một vị cao tăng được nhà vua kính trọng uy tín như vậy mắc phải một cái chứng bệnh Một ghẻ mặt người hay hổ thẹn hay không các vị nhưng mà nhờ trong đời ngài đã giúp đỡ cho một vị tỳ kheo mắc phải một chứng bệnh cùi vị này đoán biết trong đời tu của ngài sẽ gặp đại họa nếu gặp đại họa hãy đến nơi tỉnh tứ xuyên nơi cái ngọn núi đó. gặp lại cái người bạn cũ này sẽ giúp cho ngài giải quan khiên và ngài khi bị nạn ngài đã nhớ đến cái lời dặn dò cũ đó ngài tìm đến tỉnh tứ xuyên ở trung quốc đó tìm đến một cái ngọn núi lũng nhai rồi trong đêm hôm đó, Ngài đã giải được quan khiên, Gặp lại tôn giả Ca-na-ca là người bạn cũ Và tôn giả này chỉ Ngài đi tới một dòng suối ở dưới chân núi Lấy nước của con suối đó rửa một gẻ Lúc đó, Ngài định lấy nước rửa một gẻ Thì bỗng dưng xuất hiện một người trước mặt Mặt bằng đằng sắc khí Và nói rằng Ngài đã từng đọc Tây Hán Thư chưa trong Tây Hắn Thư có câu chuyện Của Viên Án và Triệu Thố Ngài có đọc Tây Hắn Thư Và Ngài có biết câu chuyện này không Ngài Ngộ Đạt nói có đọc Và cổ đã từng nghe câu chuyện đó Ngài có biết Nhân vật mà bị giết quan năm xưa là ai không Là tôi nè Cái người đó mới nói vậy nha Ai là người đã dùng Ba tất lưỡi đâm thọc với nhà vua Vua khống tôi Để khiến cho tôi phải bị chặt Đầu chết quang ở giữa chợ Ông đó tôi đã theo ông 10 kiếp rồi Nhưng mà kiếp nào ông sanh ra Ông cũng xuất gia nghiêm trì tịnh giới được Chứ thiện thần hộ pháp theo ủng hộ gia trì Tôi không có cơ hội để báo quán Mà vừa rồi cơ hội đã đến với tôi Đó là ngồi trên pháp tòa Ông mống khởi một niệm tâm danh lợi Mà các vị thiện thần hộ giới hộ pháp đã cấm xa đã bỏ đi đó là cơ hội tôi đến báo thù ông hôm nay tôi nghe tôn giả ca ca đã giảng cho tôi nghe một thời pháp hãy mở trải tấm lòng từ bi để hóa giải những hận thù này tôi hứa với tôn giả ca nạc ca sẽ tha thứ cho ông lần này nhưng mà ông nhớ nghe ráng tu để lợi mình lợi người độ mình và độ chúng sinh mà nếu mà ông lặng hoạn tôi quay lại tôi phá tiếp kể từ ngày hôm đó, ngài ngộ đạt quốc sư không còn trở về nơi kinh thành để được sự trọng dụng của du quan nữa, mà ẩn dật trong núi rừng quan sơ, ngài đêm tinh tấn nỗ lực tu hành, sám hối nghiệp chướng của mình, và ngài đã viết ra cái bài văn thủy sám mà mỗi buổi trưa quý phật ở đây đọc tụng. Từ bi thủy sám là lời của ngộ đạt quốc sư Viết trong sám văn đó đó các chị ơi Thành tâm sám hối tội nghiệp Nơi sáu căn ba nghiệp của mình Tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi Mà từ vô thủy kiếp đến nay Cho nên quý Phật tử đọc cái lời văn của Ngài viết Mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta Chứ tổ đức đã dịch ra bằng tiếng Việt đó Mà chúng ta đọc tụng dòng mỗi buổi trưa của khóa tu quý vị thấy cái sự tha thiết thành khẩn kể rõ từng tội trạng các vị có thấy không từ nơi sáu căn là từ nơi ba nghiệp gây tạo tội gì tội gì kể ra hết và chúng đệ tử xin chí thành sám hối chúng đệ tử xin chí thành cung đối trước phật đài sám hối tội xưa đã vì nhiều kiếp say xưa cho nên chắc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao hân khẩu ý biết bao tật xấu bước chân đi theo dấu đường đời sáu căn phóng túng buông lơi con đây khó tránh khỏi nơi tội tình những tội nghiệp tự mình gây tạo hay cùng người gián tiếp trợ duyên ngày nay cung đối Phật tiền hầm tâm sám hối tội khiên bao đời ngày sáu thời chuyên lo tu tập nhíp sáu căn để kiến lập tư lương hồng danh phật hiệu xưng dương lâm chung chánh niệm tây phương nguyện về đã bao kiếp hương quê xa cách chịu biết bao khổ ách lầm than từ bi phật duỗi tai vàng đưa con thoát khỏi ngục đàn tử sanh xin phát nguyện thực hành tịnh giới kể từ nay sắp tới tinh chuyên giữ gìn ba nghiệp trọn hiền sáu căn thâm tịnh vẹn tuyền mới cam được an trú già lam phật cảnh thoát xa đời ảo ảnh phù du con nguyền quyết chí chuyên tu làm dân đất phật thiên thu sống còn đường giải thoát lòng con chí dốc dù gian lao khó nhọc không sờn nương theo giáo pháp chấm chơn đạo tâm chẳng dám kinh lờn dễ vui được thưởng thức vị mùi chấm giáo chúng con đây y giáo phụng hành (cười) từ nay dứt ác lòng lành nhất tâm niệm phật vãng sanh liên đài được không các vị với sự thành tâm sám hối và với sự đoạn ác tu thiện nhất tâm niệm phật đó là phương cách chuyển nghiệp Để giúp cho quý Phật tử thanh tịnh sáu căn ba nghiệp Và kể từ nay không tái phạm lại lỗi lầm xưa Ngày đêm lo tu tập sớm trưa Y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp nha các vị Hãy lấy quy giới để thu nhiếp Giữ hiệu Phật không quên Thì đài sen chắc chắn được ghi tên Cực lạc gia hương thác chất đó các vị Mong rằng quý Phật tử hãy chọn sống và thực hành theo hạng người thứ hai đi ngược lại với dòng đời dù quý vị vẫn sống giữa cõi đời trần tục nhưng đừng để sự tham muốn dục vọng nơi tài nơi sắc nơi danh nơi thực nơi thùy đó nó cám dỗ mình khiến cho mình mê nhiễm quên mất chính mình và bị cái dòng nghiệp đó nó dẫn dắt nó cuốn phăng mình bị những ngọn sóng ba đào nó dập Nó dập mình và nó dùi sâu mình Dưới cái hố sâu của tội lỗi Để nó đưa mình về ác đạo Hãy tránh xa con đường này Mà hãy đi ngược lại với thế gian Ngược lại dòng sanh tử Bằng cách nghiêm trì tịnh giới Sống đúng theo lời Phật dạy Dứt các điều ác Làm các việc lành Nhiếp tâm ý thanh tịnh Được không các vị Và với hạng người thứ ba Đức Phật dạy rằng Đó là hạng người biết đứng lại Biết đứng lại Giống như một con thuyền Nó tới bến rồi Nhưng mà nó chưa lên bờ được Tới bến nghe các vị Nhưng vẫn còn Ở dưới thuyền Chưa bước chân lên bờ Tuy đến lúc này Thuyền đời đó Không có Không có thả neo đã nhổ neo rồi đó, không có thật. không có không có để cho cái neo ở dưới dẫn cái thuyền nó dẫn theo cái dòng thủy triều lên xuống nhưng cái thuyền này nó biết đứng vững, nó đứng lại một chỗ. Và nó nó an nhiên bất động trước năm ngọn sóng dập nó mà nó vẫn an nhiên đứng vững. Năm ngọn sóng nào dập nó mà nó vẫn đứng vững. Đó là chỉ cho người đã đạt đến cái địa vị ana hàm quả trong tứ quả thanh văn. Cái địa vị thứ ba, cái quả vị thứ ba là ana hàm được dịch là bất lai. Tại sao gọi là bất lai? Bất là chẳng, lai là đến, chẳng còn sanh lại sanh đến cõi dục này không còn nữa. Nhưng mà còn sanh lại ở cõi sắc và cõi vô sắc Trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới Khi chính được quả vị an-na-hàm Được gọi là Bất Lai Không còn trở lại cõi dục Nhưng còn sanh ở các cõi trời sắc Và các cõi trời vô sắc Vì vậy mà gọi là Bất Lai Bất Lai có nghĩa là chẳng còn trở lại cõi dục nữa Không còn trở lại cõi đời này Không còn trở lại trần gian nữa đâu các vị ơi Người này giống như con thuyền Đã tới bến nhưng chưa lên bờ được Thì nó cũng còn nằm trong dòng sông sanh tử đó Tức là nó vẫn còn nằm trong dòng tam giới Tuy đã dứt hẳn cõi dục Nhưng còn lưu chuyển trong cõi sắc và cõi vô sắc Mà người muốn chứng được quả vị hàm Bất lai dục giới đó Với điều kiện người này Phải đoạn sạch Năm hạ phần kiếp sử Năm hạ phần kiếp sử Đó là gì Thứ nhất thần kiến Thứ hai hoài nghi Thứ ba giới cấm thủ Thứ tư dục tham Thứ năm sân hận Phải đoạn sạch Năm thượng phần kiếp sử này Cho nên nói Cái chiếc thuyền Nó không có cấm neo Nó vẫn Tới bến rồi mà chưa lên bờ được Cái thuyền đó Nó an nhiên bất động Trước năm ngọn sóng Vẫn trên dòng sông sanh Tử Những ngọn sóng này nó vẫn nhấp nhô nhấp nhô Nhưng mà chiếc thuyền nó đứng vững Bởi vì nó đã Đoạn được năm thượng phần Kiết sử Không còn chấp vào Cái tôi, cái ta này Không còn thấy cái thân này là thật Mà người chính được quả vị hàm đó là người đó đã có một cái nhìn Thấy rõ Được cái sự quyển giả của thân này Không còn lầm chấp Biết rõ thân tứ đại Duyên sinh giả hợp Thì luật vô thường là công lệ Xưa nay Ngưng huyển thân ta sống tạm khỏi trần ai Nhân viên mãn cái thân tứ đại này Phải trả về cho tứ đại Thôi các vị ơi Người đó đã đoạn được Cái thân kiến tức là cái Thấy biết lầm lạc về thân này Và người đó đã thấy rõ Cái thân quyển giả vô thường vô ngã Quán thân như thể cái thành Được xây bằng máu thịt Được giận bằng gân xương Trí nhân nên quán cho thường Quán thân vô ngã Mượn nương tu hành Thôi nghe các vị Và người này được Đoạn được kiết sử thứ hai Đó là sự hoài nghi không còn hoài nghi đối với Phật pháp tăng tam bảo mà đầy đủ lòng tin đối với Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn và còn đem cái sự giác ngộ chứng đắc của mình truyền đạt dạy cho chúng sinh để giúp cho chúng sinh được giác ngộ giống như mình công hạnh tự giác giác tha được hoàn mãn cho nên gọi là Phật Phật phải có đầy đủ ba thứ giác tự giác tha giác và mãn giác hàng Bồ Tát thì chỉ có hai cái giác thôi Đó là tự giác và tha giác Nhưng chưa có mãn giác Còn đối với hàng Hinh văn và duyên giác Chỉ có một cái giác thôi Đó là tự giác Xin hỏi quý vị được mấy cái giác Được nói là con đủ thứ giác hết nha Tức là giác đủ thứ hết nha Giác đủ thứ không các vị Đi đến đâu cũng giác về Quải về, gắm về, mang về Đi đến đâu Đối duyên xúc cảnh là chấp, là mắc, là gấm, là giác, là quải, là mang Cho nên nặng nề cuộc hành trình của chúng ta đi quá nặng, quá mệt Vì mình cứ giác, cứ quải, cứ gấm, cứ mang, riết Có đúng vậy không các vị? Mà người chính được cái quả vị hàm đó Là phải đoạn sạch năm thượng phần kiết sử Ngoài đoạn sạch thân kiến ra còn đoạn trừ hoài nghi Đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo Đối với Phật, đối với giáo pháp của Phật Và đối với tăng đoàn đệ tử của Phật Một niềm tính kính vô biên đối với Tam Bảo Quý Phật tử có được cái này chưa? Cung kính Phật có không các vị Cung kính Pháp có không các vị Cung kính Tăng có không các vị biểu hiện của lòng cung kính đó chính là niềm tin đối với tam bảo đó các vị ơi có nhiều vị phật tử thấy một ai đó cá thể thôi không phải là tập thể không phải là đoàn thể nha tăng là một đoàn thể xuất gia đệ tử của phật nhưng mà một vị tỳ kheo thì không được gọi là tăng phải bốn vị tỳ kheo trở lên bốn vị tỳ kheo ni trở lên mới được gọi là tăng cho nên tăng già tiếng phạm gọi là săn ga phiên âm lại là tăng già được dịch là hòa hợp chúng là thanh tịnh chúng là một đoàn thể xuất gia từ bốn vị trở lên sống với tinh thần thanh tịnh và hòa hợp cho nên gọi là tăng vậy mà có một ai đó một cá thể tùy kheo hay tỳ kheo ni nào đó làm những điều phi phạm hạnh thì xã hội họ lại lên án Và không phải họ lên án cá thể cá nhân Mà họ lại lên án tăng đoàn của nhà Phật Đây là điều sai trái nghe các vị Khi xưa vua Di Lan Đà đã đến gặp Na Tiên tỳ Kheo Nhà vua có một thỉnh cầu và đề nghị như sau Bạch Đại Đức theo theo trẩm đây tự nghĩ trong giáo đoàn Của nhà Phật đó Tại sao không để cho các vị này huấn luyện cho các vị này Hoàn toàn thâm tĩnh hết rồi Hãy cho các vị đó xuất gia Gia nhập vào tăng đoàn Thì mới nêu lên Cái giá trị cao quý Của tăng đoàn Còn các vị này giống như Cái người thế tục Rồi cái cạo đầu đắp y ca Trong khi đó những cấu uế những tạp nhiễm của các vị này vẫn còn Hay nói một cách khác Tình phàm, tánh tục vẫn còn Để cho các vị đó phi phạm hạnh, phi đạo đức Làm những chuyện mà thế gian họ chỉ trích Họ chê bai, họ dèm pha Rồi họ nói Phật giáo, tăng đoàn của Phật đó Phật giáo, những tu sĩ của Phật giáo là vậy đó Làm ảnh hưởng rất lớn thôi cho các vị đó vào huấn luyện một thời gian Cho các vị đó hoàn toàn thanh tịnh Rồi hãy cạo tóc xuất gia Còn những người mà còn đầy dãy những cấu nhiễm Thì đừng bao giờ cho họ xuất gia Đừng bao giờ cho họ gia nhập vào nơi Tăng Đoàn Làm mất đi cái giá trị cao quý của Tăng Đoàn Đó là lời thỉnh cầu của vua di Lan Đạt Na Tiên tỳ Kheo nói Muôn Tâu Đại Dương Trên thế gian này có một cái bệnh viện nào mà khi kiến tạo xây dựng lên Để một cái bản thật lớn nơi đây Chỉ dành cho những người lành mạnh Bệnh nhân không được giàu Có không? Có đạo lý đó không các vị? Không Mặt bệnh, bệnh viện được xây dựng Là nơi để chữa bệnh cho chúng sinh Chữa cho bệnh nhân Có đúng vậy không các vị? Vì vậy nên cho nên quý Phật tử ơi nếu mà mình nói rằng để cho một người đó lành mạnh hết Không có còn một cấu nhiễm, không còn một chiếc gì gọi là tạp nhiễm của thế gian Chỉ có thánh thì mới không còn cấu ế, tạp nhiễm Còn phàm thì vẫn còn, đúng vậy không khác gì Mà mình nói là cho các vị nếu đã thánh rồi còn gì để tu Còn gì để sửa, tu là sửa mà, mà người ta đã hoàn Hoàn thiện đã thanh tịnh hết rồi Thì đâu cần tu, đâu cần chỉnh, đâu cần sửa đổi Bởi vì đó là một con người hoàn hảo Đúng không các vị? Nhưng mà chùa Chùa của bá tánh đồng bào Chùa là nơi bệnh viện Để làm gì? Để chữa bao bệnh tình Chùa không phải là nơi kinh dinh đâu Nhưng mà do phiền não chúng sinh đưa vào Có đúng vậy không các vị? vì vậy quý phật tử đừng trách khi thấy có những người tu sĩ phật giáo mà làm những điều vi phạm với tinh thần giới luật của nhà phật không đúng với tinh thần đạo đức quý vị cũng đừng trách rồi châm biếm nhạo báng lên án dèm pha đủ thứ mình phải biết rằng phầm phu ở giữa thế gian ai cũng còn dục nhiễm vậy hết các vị ơi chẳng qua là các vị này không nỗ lực tinh tấn để lấy giới luật làm hàng rào ngăn chặn lại cho nên một phút bất giác vô minh mất chánh niệm đã đưa mình vào nơi con đường sai trái tội lỗi đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục trần gian đó vì người này không đầy đủ bản lãnh không ý chí cho nên không vượt qua được sự cám dỗ của ma dương ba tuần Ma dương ba tuần đã sai ma tử, ma tôn Ma con, ma cháu chưa có ra tay, ông ta chưa ra tay đâu Mà sai ma tử, ma tôn, ma con, ma cháu đó, đến đó đi Chùa nãy sung lắm Các vị Phật tử vô đây tu hành dữ lắm, con vô con quậy nó đi Đừng để cho nó tinh tấn tu thì mình mất đi cái quyến thuộc nhà ma của chúng ta bởi vì nó tu nó thành thánh nó thành phật rồi thì mình mất đi quyến thuộc cho nên ma tử ma tôn ma con ma cháu đến quậy nó đi đạo tràng chùa hương Thiền trên sáu trăm vị đang tu hành đó quậy nó đi quậy bằng cách nào quậy đạt bằng cách nào vậy đang tu ngon lành vậy nha một cú điện thoại gọi đến báo tin gì đó là bỏ cuộc giữa chừng phải không đang tu ngon lành cái răng nó đau cái bụng nó cái bụng nó sôi, cái đầu nó nhứt, rồi lên cân sốt Đó, nó quậy mình kiểu đó đó Mà nếu mà biết Phật tử không khắc phục được Không khắc phục được, nỗi lo lắng, sợ hãi, chấp vào cá thân này Thì bị nó dụ, bị nó hoại bị nó phá mình như chơi Cho nên chết chết, về nhà cũng chết, ở đây cũng chết Mà chết này ngon hơn đó nha, phải không các chị? ta phải chết chùa dễ đâu, không có duyên không chết ở chùa được đâu nha các vị, chết ở chùa sướng lắm, hộ niệm cho 24 mươi trên hai lúc này cái máy của mình nó nó rơ, nó yếu đi chạy không nổi rồi, nhưng mà một đạo tràng 600 người, mỗi người chỉ để cái tay vô cái thôi nha, cái này cái năng lực giống như là năng lực của tề thiên vậy đó, để cái bàn tay vô cái là nó chạy o o o rồi phải không các vị? Chỉ một câu A Di Đà Phật mà mỗi người hướng dọng một câu A Di Đà Phật mà 600 người như vậy chạy thiệt là nhanh, chạy thiệt là lẹ, nó đang ịch 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 đề ba vậy đó nha, mà chỉ 600 người cất lên A Di Đà Phật là bắt đầu nó chạy rồi. Chạy về đâu? Về Tây Phương cái gì ơi. Bỏ cái thân sanh diệt vô thường này, đổi lấy cái thân kim cang bất hoại. Trước sau gì cũng chết Mà chết đây sướng lắm Không cần phải lo gì hết Không cần con cháu Sợ lo con cháu nó khóc lóc Nó làm mất chánh niệm Không cần phải lo lắng Giờ phút cuối cùng có ai hộ niệm cho tôi không Ở đây là đạo tràng tu tập Ai bỏ mình đâu Chỉ có niệm Phật thôi Cho nên cái vị đừng sợ chết chết Ở lại nha các chị Tương trọng vẹn 7 ngày Vì không phải dễ đâu các Phật tử ơi Bây giờ con nói cho quý Phật tử nghe Vừa rồi á, có một gia đình Phật tử ở minh Mỹ Nghe đồn là mình sắp sửa cái khóa tu xuất gia Giao Duyên lần thứ 10 Nhân kỷ niệm ngài Phật thành Đạo Người ta mua vé rồi đó các vị Định ngài mua vé để về ngày, ngày 30 tháng 10 đó Là có mặt ở tại Việt Nam Bữa mùng 1 là xuống đây có mặt để tham dự khóa tu nhưng mà đến ngày 25 tháng 12 Noel Gia đình hợp mặt chung vui chia tay Để rồi đi về Việt Nam ăn Tết cổ truyền của dân tộc Để tham dự khóa tu Nhân kỷ niệm Phật thành đạo Đăng ký tên rồi Mà bị loại sổ Tại sao các chị biết không Tối cái đêm Noel 25 tháng 12 Ngồi vui chơi với bạn bè Với gia đình vậy đó Rồi cái giật một cái sôi bọt mép Rồi tắt thở Vô thường không các vị yeah. Mà hỏi ra tuổi đời đâu có cao lớn gì đâu 42 tuổi à Mà đăng ký rồi giờ phải xóa sổ Và không phải xóa trong cái khóa tu này Mà sổ đời nay bị xóa tên Đúng không các vị Sổ đời nay bị xóa tên Nhưng mà thần thức về bên A-di-đà Thì quá trời quý rồi còn đằng này không biết đi về đâu xáo nẻo luân hồi không biết đi về đâu cho nên quý phật tử ơi còn khỏe còn có thể niệm phật đi đến đạo tràng tham dự khóa tu con góp lòng vì đạo hy sinh quyết tâm tu hành cần cầu giải thoát nghe các vị và đặt trọn vẹn lòng tin đối với tam bảo không vì một ai đó làm những điều sai trái mà chúng ta mất đi niềm tin và nói rằng Từ đây sắp tới tôi không đi chùa Không nghe lời mấy ông thầy chùa nữa Mà nếu không nghe lời thầy chùa Nghe lời ai? Không lẽ nghe lời ma? Sao các gì? Phải không? Mình là con Phật Mà không nghe lời khuyên của đại diện cho Phật Đó là Tăng đem giáo Pháp của Phật truyền bá trên cõi thế gian này Là do Tăng Tăng thừa kế tổ tổ thương tương truyền đâu vì một cá thể ai đó mà chúng ta làm mất đi niềm tin đối với ngôi tăng bảo thì chúng ta mất đi cái điểm tựa tinh thần rồi giữa biển đời mênh mông bao la sóng gió ngập trời đây mà không nương thuyền tam bảo rồi mình biết mình trôi dạt về đâu rồi đúng không các vị lang thang giữa quãng đêm trường nhờ thuyền tam bão Đưa đường chúng sinh mênh mông bể khổ linh đinh Nhờ đèn tám bảo mà chúng sanh thoát nàng đó các vị ơi Phải đủ lòng tin dù ai sai Cá nhân người đó sai Chứ Tăng là một đoàn thể Xuất gia đệ tử của Phật Phải sống với một đời thanh tịnh Và hòa hợp mới gọi là Tăng và sự quý báo của tăng là thanh tịnh và hòa hợp cho nên gọi là tăng bảo đối với các gì sự quý báo của phật đó là gì đó là thuyết đạo ngài là bậc khai đạo bậc hướng đạo bậc thuyết đạo sự quý báo của pháp là chở đạo chuyên chở cái đạo lý tu hành chuyên chở chấm pháp đường hướng tu hành để đưa chúng ta từ bờ mê sang đến bến giác còn tăng là người truyền đạo như các vị cho nên quý Phật tử hỏi con nghe nói tam bảo mà con biết sự quý báu của Phật là gì, sự quý báu của pháp là gì, sự quý báu của tăng là gì. Hôm nay con chia sẻ một đôi ý nghĩa, một vài ý nghĩa. Sự quý báu của Phật đó là thuyết đạo, là nói đạo, là khai đạo, là hướng đạo, nhưng mà sự quý báu của pháp là chuyên chở đạo. Và sự quý báu của tăng là truyền đạo. Hai Phật mà hoàn truyền chánh đạo. Quý Phật tử ngày hôm nay đủ lòng tin đối với Tam Bảo không còn hoài nghi Và đủ lòng tin đối với nhân quả để biết rõ rằng Mình là người chủ tạo nghiệp và cũng chính mình là người chủ tự, thừa tự nghiệp Ta gieo nhân nào ta sẽ cặt hái quả báo đó Ta trồng dưa ta được dưa trồng đậu, đậu Ta được đậu ta tin sâu nhân quả để rồi Dè giặt từ cái nhân không gieo những hạt giống đắng mà một khi mình đã gieo hạt giống đắng rồi Ngồi đó để cầu sinh ra trái ngọt được Không các gì, không có đạo lý đó Và một khi mình đã gieo một hạt giống ngọt rồi Thì dù cho ai đó họ có ghét Họ có trù, họ có yếm mình Thì một hạt giống ngọt mình gieo Có bao giờ sanh ra quả đắng hay không? Chắc chắn sẽ là không Cho nên quý vị Hãy đủ lòng tin đối với Tam Bảo Đủ lòng tin đối với nhân quả Để rồi thực hiện theo lời Phật dạy phạm làm việc gì Nghĩ đến hậu quả Mình là người gặt hái Hãy tóm xa những nghiệp nhân xấu ác Hãy tích cực gieo trồng và phát triển Nhân lành được không các gì và quý phật tử đây ngoài cái việc đoạn trừ thân kiến đoạn trừ hoài nghi quý vị còn đoạn trừ cái giới cấm thủ luôn đây là phần kiết sử thứ ba đó nha giới cấm thủ là gì đó là sự bảo thủ bám víu chấp trước vào những giới điều những giới cấm mà không đem lại sự lợi ích cho sự tu tập thí dụ nha có những giới cấm có những giới điều sau đây người ta nói rằng đầu năm thì phải đi cúng sao bởi vì năm nay mình nhằm phải cái sao la hầu sao kế đô mình phải đi đến chùa chiền nào đó để mình xin cúng sao giải hạn mình để mình gửi những cái tai họa nhờ mình cúng kiến vậy đó cái nó tiêu trừ cái tai họa nó sẽ bay theo mây theo gió mình sẽ giải được những cái hạn xấu Vậy mà mình nghe theo Một người học Phật Mà không tin hiểu đúng đắn về nhân quả Chúng ta lại nghe theo đó Bảo thủ vào cái đó Rồi bắt buộc con cháu của mình Đầu năm phải đi tìm cái chùa nào Cúng sao để cho mình cúng sao thì cái đó mới đúng, mới đem lại sự bình an Nhưng mà cái đó hoàn toàn mê tín Chúng ta phải đủ lòng tin đối với nhân quả Phật không dạy điều này đâu các vị ơi Rồi lại nói rằng Phải giữ cái giới Đó là gì? Phải khổ hạnh bằng cách Ăn muối ớt, ăn muối xả Mới gọi là tu Còn ăn tà hủ không phải tu Có cái đạo lý nào nói ăn muối ớt Muối xả mới gọi là tu Mà ăn tà hủ không phải là tu Có không cách gì Rồi cái mình nói, ôi cái chùa đó ăn sang lắm Cho Phật tử ăn sang lắm Tu, tú gì, vô đó ăn không à mà không ăn sao có sức khỏe để tu phải không? mà hầu như là nhiều người chấp vào cái chỗ này nói là, ờ tôi thấy cái ông đó đó, ông tu nha, ông ăn toàn là muối ớt, muối xả, không ông đó mới tu thiệt đó. nếu mà chúng ta chấp vào cái đó gọi là giới cấm thủ bảo thủ bám víu vào những cái giới điều mà nó không có hợp lý, vậy mà chúng ta lại bảo thủ chấp vào đó. Để giữ những cái giới điều đó không hợp lý Hoặc là ngủ ngồi nha Ngủ ngồi Đây là cái sự phát tâm, phát nguyện Của các vị Bồ Tát Các vị nỗ lực tinh tấn, tu hành Tận dụng trong tất cả những thời gian Như Hòa Thượng Quảng Khâm Cả đời tu khổ hạnh, ngủ ngồi Nhưng mà không lấy cái sự ngủ ngồi đó ra Để mà cho mọi người biết Và người khen, không phải vậy sự ngủ ngồi của Ngài Là Ngài chọn một cái pháp tu Ăn họ ngủ ngồi Để khổ thận, để làm gì? Để bỏ đi cái sự tham muốn dục vọng Và bây giờ Mình không hiểu được ý nghĩa đó Cái mình nói tu là phải ngủ ngồi Còn ngủ nằm không phải là tu Không phải là chân tu Bảo thủ vậy gọi là giới cấm thủ đó, các chị Thủ là bảo thủ Bảo thủ chấp trước Vào những cái giới điều, giới cấm Mà nó không đem lại sự giải thoát an lạc cũng giống như trong kinh có kể lại câu chuyện như sau cái ông này ở trong một cái ngôi tượng viện mỗi lúc ngồi thiền có con mèo nó đi rình nó bắt chuột cái nó kêu in ỏi luôn nó làm đậm chúng vì vậy mỗi lần ngồi thiền cái vị sư trụ trì mới nói mấy con bắt mèo chụp lại nhốt nó lại trong cái phòng đó nha đừng cho tự thả nó ra Mục đích là bắt con mèo nhốt trong cái phòng kính thông thẳng nó ra Là đèn để nó kêu nó nhảy nó chụp bắt chuột nó làm động tâm với thầy hành thiền Cái lúc ông thầy, ông mất rồi Con mèo đó cũng chết rồi Cái trong chùa đó các nhà sư đi xin con mèo khác về nuôi Và cũng làm y hệt giống với ông thầy vậy đó Con mèo chết thôi đi là này con mèo chết rồi đi xin con mèo khác về nuôi rồi con mèo này nó cũng không có chụp bắt chuột Nó cũng không có quấy rối vào lúc ban đêm Mà tới 8 giờ là chụp bắt con mèo đem đi nhốt Cái này gọi là gì? Giới căm thủ Phải không các gì à, Khi mà mình giữ một cái điều giới nào Mình phải biết được cái ý nghĩa lợi ích Đức Phật dán ra điều giới nào Vì sự lợi ích cho mình hết Vì sự bảo tồn cái giới hạnh cho mình Vì để cho mình tăng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ Đem lại lợi ích thiết thực cho nên Đức Phật ngăn cấm Và trong tinh thần của giới luật Hôm nay con chia sẻ chút xíu thôi Mà quý thầy quý cô mà học luật rồi biết Tinh thần của giới luật Đức Phật chế ra Tất cả những giới cấm Thí dụ tỳ kheo phải giữ 250 giới tỳ kheo ni phải giữ 348 giới Tuy các giới điều này nó có nhiều Nhưng nó tụ trung chỉ nương vào ba việc sau đây Mà Đức Phật ngăn cấm không cho không cho làm Tụ trung việc thứ nhất là nó quỷ hoại đi phạm hạnh của người xuất gia Nó làm chướng ngại cho con đường giải pháp giác ngộ của mình cho nên Đức Phật ngăn cấm Nếu mà làm những cái đó Thì nó sẽ quỷ hoại đời sống đạo đức Nó sẽ quỷ hoại đi Cái, cái tiến trình tu tập Để đạt đến sự giải thoát giác ngộ Cho chính hành giả Do đó mà Đức Phật ngăn cấm Đó là ý nghĩa thứ nhất Ý nghĩa thứ hai là bởi vì Dị thế cơ hiểm Có nghĩa là Thế gian họ cơ hiểm Cái việc này là Phật cấm liền Có nói ví dụ Ngày xưa Thì chưa tăng đi khất thực Đi bộ không Phải hơn các gì Bây giờ thì Mình đi tới chỗ này Đi tới chỗ kia Thì mình đi xe Đi xe Chứ mình đi bộ Mình đi không nổi Phải đi xe Làm phương tiện Thì khi mình đi xe Làm phương tiện Thì lúc này Trong giới điều Trong giới cấm Thì không có nói Một vị tỳ kheo Thì không được để cho Người nữ chở Là tại vì lúc đó đâu quá các vị tỳ kheo đâu có đi xe và cũng đâu có xe honda để ngồi ôm đâu có đâu cho nên đức phật nếu mà lúc đó có một vị tỳ kheo nào mà đi chiếc xe chung với người nữ mà người đời thế gian họ cơ hiềm họ nói tu sĩ phật giáo các vị xong môn vậy không phải rồi ngồi để cho người nữ kìa, Chở như vậy thì chắc chắn lúc đó bị những lời cơ hiềm của thế gian phật sẽ cấm ngay hôm nay Tuy là trong cái giới điều Trong những giới cấm đó Không không có Tại, tại vì lúc đó chưa ai phạm Và cũng không ai cơ hiểm Cho nên Đức Phật không có chế ra cái giới này Nhưng dựa vào cái ý nghĩa thứ hai Mà Phật chế ra giới luật Là bị thế gian cơ hiểm Thì những gì mà thế gian Họ cơ hiểm, họ chỉ trích Một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni Không được làm Đó là giới, đó các vị ơi Quý Phật tử hiểu điều này nha Dạ yeah. Ý nghĩa thứ ba là gì? Những điều này nó sẽ làm mất đi Cái sự hòa hợp trong một tập thể tăng đoàn, Làm mất, bất hòa đi Cho nên Đức Phật mới ngăn cấm Vì vậy, nếu chúng ta là người giữ giới Mà những điều gì mà nó làm lộn xộn, phức tạp Nó làm cho mình sống chung với nhau Mà bất hòa, tâm cãi với nhau Thì mình là người giữ giới Dừng lại liền đi, đừng làm những điều đó Gọi là giữ giới Vì nếu có Phật ở đời Ngài cũng cấm Mình không làm đâu Không cho cho mình làm đâu Dựa vào ba cái ý nghĩa Là nó ảnh hưởng đến đời sống tu hành Để đạt đạt đến sự giải thoát giác ngộ Cho nên Phật cấm ra những điều giới Để ngăn chặn Vì miệng đời họ cơ hiềm Phật mới chế ra cái giới ngăn cấm Nếu không người đời thế gian Họ cười chê, họ nhạo báng Ý nghĩa thứ ba là mất đi cái sự đoàn kết hòa hợp trong một tập thể Cho nên Đức Phật ngăn cấm không để mất đi sự hòa hợp Vì Tăng phải là hòa với nhau, hòa hợp mới gọi là Tăng Thì trên ý nghĩa đó con muốn chia sẻ với quý Phật tử Không phải quý Phật tử đây chỉ giữ có 10 giới Hoặc là trọn đời ta chỉ giữ năm giới của người tại gia cư sĩ mà những cái gì mà nó làm chứng ngại Cho sự tu tập của chúng ta nè Nó sanh ra phiền não Nó sanh ra những điều tội lỗi Nó khiến cho mình tạo nên những ác nghiệp tội lỗi Thì quý Phật tử là người giữ giới Dừng lại liền Được không các vị? Và không phải chỉ giới hạn Trong năm giới, 10 giới mà quý vị giữ không Mà những gì mà người đời Họ cười, họ chê, họ nhạo bán Họ cơn hiềm Là bắt các vị ngừng lại đi Đừng làm Đừng... Có tạo cái điều kiện Để cho người ta, ta chỉ, chỉ trích chê bai Nhất là chúng ta đi chùa Học Phật nghe Pháp Mà quý vị để cho gia đình Cũng như xóm giềng bà con Họ nói cái ông hai đó Mà ông tu cái gì tu hú trong tu gì Còn cái bà tám kia mà đi đến chùa bà thị phi Chứ bà có tu hạnh gì đâu Còn cái bà ba nọ Thì tối ngày bà cái sân si phiền não Nổi nóng lên bà tu cái gì mà nếu mà người ta, ta, ta cơ hiểm, hiểm thì thôi các vị dừng, dừng lại đi đừng làm cái đầu dây mối nợ nhọ cho người ta cứ chăm biến chỉ trích để người ta tạo nghiệp thì mình mang tội phá kiến đó. các vị có biết không phá đi cái nhìn tốt đẹp về Phật giáo chúng ta phá đi cái nhìn tốt đẹp về bức chân dung của một người Phật tử đúng không các vị người Phật tử hiện hữu ở đâu thì phải là một bức chân dung tuyệt hảo nghe các vị Đẹp từ ngoài lẫn bên trong Chứ không phải chỉ đẹp bên ngoài không Mà phải đẹp từ ngoài lẫn bên trong luôn các vị ơi Tức là từ cái hình tướng cho đến tâm tấn của mình Cũng phải thuần phục Cũng phải biết chuyển quá Để cho mình hoàn thiện Rồi quý Phật tử phải đoạn được cái gì nữa Ngoài cái thân kiến, ngoài nghi, giới cấm thủ Ba cái sự này ta đoạn trừ mà ở địa vị tu đà hoàng quả quả vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn được gọi là thất lai tức là còn bảy lần xanh lại cõi dục chỉ có bảy lần nữa thôi xanh lại cõi đời này chỉ có bảy lần thì các vị đó đoạn ba phần kiết sử thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ nhưng mà ở địa vị nhị quả tư đà hàm thì ngoài đoạn ba phần kiết sử đó còn đang điều phục dục tham và sân hận Điều phục thôi chứ chưa đoạn sạch Nhưng ở địa vị đệ tam quả a hàm Bất lai không còn sanh lại Cõi đời này Người này được Đức Phật ví dụ giống như Con thuyền đã tới bến Nhưng chưa leo lên bờ được Còn ở nơi cái dòng sông sanh tử đó Vì còn nằm trong dòng tam giới Tuy không tái sanh lại Cõi dục nhưng còn sanh Ở cõi sắc và cõi vô sắc Mà ở cõi trời sắc Hay là cõi trời vô sắc dù ở cõi trời thù thắng hơn cõi nhân gian Nhưng không gần được thấm nhân Không nghe được Phật Pháp Hưởng hết phước dẫn xa đọa như thường Đúng không các vị? Do đó chúng ta không dừng lại Không dừng lại ở cái chỗ là chỉ đoạn năm năm hạ phần kiết sử Đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục tham và sân hận ở địa vị đệ tam quả anna hàm là phải đoạn sạch năm thượng phần kiết sử đó rồi tiếp tục ta phải đoạn sạch năm thượng phần kiết sử năm hạ phần kiết sử đoạn bây giờ đoạn thêm năm thượng phần kiết sử đó là dục ái dục ái đoạn rồi ha sắc ái vô vô sắc ái hữu ái nè và vô hữu ái Chúng ta phải đoạn sạch Tức ái là gì? Hữu ái đây Đó là còn luyến ái Còn chấp trước Vào cái hiện hữu Hiện hữu sắc chắc đó Còn luyến ái còn chấp trước Vào cái hiện hữu Cho nên nên ta gọi là hữu ái Vô hữu ái Tức là luyến ái Vào trong cái không hiện hữu Cái hiện hữu mình dính mắt Gọi là hữu ái cái không hiện hữu Mình cũng dính mắc vào cái không hiện hữu Cho nên gọi là vô hữu ái Cũng phải đoạn sạch luôn các vị ơi Phải đoạn sạch cái này nữa Và khi mà các vị đoạn sạch Năm phần Thuộc về kiến hoặc Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ Và giới cấm thủ đoạn sạch hết rồi Thì đối với tư hoặc Đó là tham, sân, si, mạng, nghi Quý vị phải đoạn sạch hết Đoạn sạch 10 phần kiết sử này ta gọi là thập triền thập sử Bởi vì 10 món phiền não này Nó sai sử chúng ta Khiến cho chúng ta chịu sự chi phối của nó nó Sai sử nó dẫn dắt mình luân lưu tạo nghiệp luân lưu trong sanh tử Bây giờ mình đoạn sạch hết 10 phần kiết sử đó Thì mình sẽ chứng được quả vị A-la-hán Và chứng được quả vị A-la-hán Được biểu trưng cho hạng người thứ tư leo lên bờ an toàn không còn ở trong dòng sinh tử của tam giới nữa các vị ơi nhưng con hỏi thật quý phật tử nếu đời này chúng ta đoạn sạch kiến tư hoặc để xuất ly tam giới dễ hay khó khó quá phải không các vị còn chấp vào thân nè điển hình là sao nói chấp vào thân vậy ngày nào cũng lơ vô dành chỗ phải không dành chỗ là chấp cái chỗ lại cho cái thân mình khỏe đó chỗ này là tôi ngồi tôi trực chỉ luôn nha tôi ngồi có mấy quạt nè mà lại trực chỉ nè gió nó thoáng nè thì mình dành cái chỗ cho cái thân mình khỏe tức là mình còn chấp vào thân mà còn chấp vào thân như vậy cái phần kiến hoặc mình còn chưa đoạn được chưa thấy rõ cái thân này là giả còn chuộng còn thích còn dành những cái tốt đẹp cho nó phải hơn các vị thì nói là đoạn phiền não tham sân si Xin thưa, không dám đoạn sạch được đâu Bây giờ mà chúng ta tu giảm bớt phần nào tham muốn dục vọng, Giảm bớt phần nào sân hận nóng nảy Giảm bớt được phần nào si mê tà kiến Giảm bớt phần nào kiêu căng ngã mạn Là quá quý rồi Phải không các vị? Con nói thật, giảm bớt là quá quý rồi Mà đoạn sạch thì mới sức ly tam giới Giảm bớt còn nằm trong dòng tam giới Còn cái thuyền đó vẫn còn lên đến Tuy tới bến rồi nhưng mà chưa leo lên bờ được Mà nếu mà chưa lên bờ được cũng còn nguy hiểm nha Sống rồi gặp cái biết liền Như con điển hình con đi phóng sanh rồi đó các vị Có lần con đi với một cô Phật tử Mà mãi đến ngày hôm nay rủ con đi phóng sanh cũng không dám đi Hỏi cổ, cổ sao, cổ nói, trời ơi, con đi một lần, con tưởng tới già Là ra tới ngoài, lúc mình đi là trời quang mây tạnh Nhưng mà qua ra tới sông cái Ôi mây đen nó kéo, ồn, ùn ùn ồn, trở tay không kịp Một trận mưa, mưa xong rồi bắt đầu giông, gió nó hù Mà khi mà gió nó hù kiểu đó rồi Quý Phật tự biết cái, cái xuồng, cái ghe của mình đi đó mà nó đưa mình lên cái ngọn sóng ấy, Nó đưa mình lên tới nóc nhà Rồi bắt đầu hạ xuống Dập xuống một cái Xuống xuống Rồi bắt đầu nó đưa lên dập xuống Đưa lên dập xuống Mà bản thân con biết bơi biết lội Đâu có biết bơi đâu biết lội lắm Đâu mà chì lắm Lần nào đi ra ngoài cũng bị dập Dập xong rồi với những cái đợt sóng Mà nó dập rồi nghe, Lúc đó là cũng tái xanh mày mặt mà. Chỉ là Di Đà Phật ca Di Đà Phật có chết ngon Chết ngọt cho con được Phật rước Trong lúc phóng sanh làm Phật sự này Phật rước con cũng quan thị theo Phật thôi Nhưng mà có chết cho con chết trên bầu Đừng chết dưới nước Quý vị mà tự có biết không Chết mà cần sợ chết dưới nước nó ngọt con nói có chết cho con chết trên bờ đó, chết, chết với nước nó ngọt dữ lắm mà lúc đó nó ngọt là đã chết rồi còn thở đâu mà ngọt nhưng mà khám nguyện nếu con biết cái nghiệp của mỗi người hơi sống chết đó là tùy nghiệp nhưng mà cho con chết trên bờ đó, đừng cho con chết với nước nó ngọt dữ lắm chịu nổi và nếu cho con chết đó, thì trên bờ nguyên dạng đi đừng có mấy ngày nó dị dạng, nó đổi tướng Người ta nói không biết cái cô này cô tu vì sao Mà đến khi chết Mà nó teo tua thằng tạ như vậy Cho con chết nguyên dạng đi Mà con nói thật với quý Phật tử Nếu mà cho con chết cái kiểu này Đang ngồi đây giảng xong cho quý Phật tử rồi Xin cáo biệt toàn thể quý Phật tử Chào mĩnh biệt lưng hồi thì Ai đào Phật còn gì bằng nữa Thế không quý Phật tử Cả đời như Ngài Phật Ấn Hiền Sư Đời nhà Tống Ở bên Trung Hoa Cả đời dạy thiền cho chúng sanh Mà giờ phút cuối cùng đang ngồi thiền Cái nói bài kệ thị tịch Rồi ra đi Cả đời Ngài quyền trang tâm tạng Pháp Sư Dùng cái ngồi bút của mình Để dịch thuật kinh điển Từ phạm ngữ sang khoa ngữ Rồi cuối cùng cái Ngài gác cái bút xuống Gác cái bút xuống Rồi an nhiên mà thị tịch Cả đời Ngài Huệ Viễn Đại Sư Một lòng niệm Phật phát nguyện giảng sanh Cho nên cuối cùng được Phật Xoa đầu họ ký Tiếp dẫn chánh niệm giảng sanh Thì con cũng nói Ngài Đạo An Pháp Sư Đời Nhà Tấn Cả đời Ngài ngồi trên Pháp Tòa để giảng Pháp Hướng dẫn mọi người tu hành Xin cho con cũng được giống như Ngài Giờ phút cuối cùng ngồi trên pháp tòa giảng Một bài thuyết pháp sau cùng cáo biệt đại chúng A-di-đà-phật ra đi là Bữa ở tại chùa Hưng Thiền năm rồi Con đang ngồi giảng cái tự nhiên Con tụi quyết ác đó nha Mà con biết nó xuống, 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 xuống về Nó xuống đến nỗi mà mình thấy ốc 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 xuống quá nhanh Mà con mắt của con là nó tối đen Hết thấy đường rồi, nó nói tới, nghe, tới rồi nha nó nói tới, nhà tưởng là sướng rồi Tưởng là đúng nguyện rồi, sướng rồi Nó tối đen hết rồi Cái con ngồi im, cái lấy tay vậy nè Vuốt, vuốt, vuốt một cái Cái các vị Phật tử đó Nhìn, nhìn lên, mà thấy con lầm thinh rồi ấy lầm thinh mà lấy tay Vuốt, vuốt vậy, các vị đứng chạy lên cái con dơ tay Rồi cái con vút vút vậy Cái bắt đầu nó lên tiếp Cái nói rồi chưa tới rồi Con đủ là tới rồi, tới rồi Nhưng mà rốt cuộc chưa tới, chưa tới Từ từ, từ từ Mà nếu tới lúc này thì con xin chấp tay Thiện tay, thiện tay Làm hai, lầm hai Quý quá thai, quý quá thai Bởi vì mình đúng nguyện rồi mình được chết ngồi trên pháp tòa Để cáo biệt mọi người Và chết cái này gọi là cái chết vinh quang Đúng không quý Phật tử? Con, con kể cho quý Phật, Phật tử nha hôm qua Cái buổi sáng hôm qua bên đây à, Tiếp cho quý sư cô Trong ban hành đường Để coi quý Phật tử dùng sáng xong rồi cái Con trả qua bên bể Chuẩn bị 7 giờ 7 giờ là con lên xe theo phong lệ ngày mùng 4 là con giảng ở chùa Phước Hưng ở bên Vĩnh Long Thì con cứ nghĩ là mùng 4 mình đi giảng Sáng rồi lên xe cái đi tới Vĩnh Long qua tới chùa Phước Hưng Mới vừa lên cái niệm Phật cầu gia bị mà lạ lụng các Tự nhiên niệm Phật cầu gia bị xong rồi ngồi giảng con mắt của mình giống như có bao nhiêu cái kim mà nó chăm 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 vô con mắt của con Làm cho con mắt của con nó khó chịu quá con mới lấy cái tay nè con mới vuốt, vuốt, vuốt vậy Mà vừa dán vừa vuốt, vừa giãn, vừa vuốt Chưa đầy 5 phút hồn Cái ni Sư Huệ uh, Hằng, trụ trì của chùa Phước Hưng ni Sư chạy lên mới bước đến con nói Đị Sư ơi, Địa Sư Chùa Nam An ở bên Tiện Giang tên chợ Vĩnh Kim điện qua nói Bây giờ hiện tại bây giờ có 700 Phật tử đạo tràng đợi Sao 8 giờ không thấy ni Sư qua Cái con nói chết rồi, con quên mất tiêu rồi khi đi sư mới nói thôi mình chùa nhà không có sao đi sư đi, đi qua bên bển đi có 700 phật tử đó trong đó có 500 người mù người ta đang ngồi chờ nghe một thời pháp xong rồi ni trưởng ở đó mới phát quà cho các vị đi về mà lúc đó con lên giảng là 8 giờ mấy con tới uh, chùa Phước Hưng là 8 giờ niệm phật cầu gia bị rồi con giảng có chút xíu là con mắt con chịu hết nổi rồi con lấy tay con rút về không Vậy mà ni sư vừa nói Thôi thôi ni sư đi liền đến chùa Nam An ở Vĩnh Kim đi 700 người đang chờ đợi Người ta đang nóng ruột Ni đi. trưởng điện qua nói Sao ni sư hứa rồi mà sao ni sư quên Cái con nói gì Con chăm lo cho cái khóa tu Con quên mất tiêu rồi Là con cứ chạy qua lo khóa tu Rồi bên kia ni đi trưởng điện thoại đó Rồi quý sư cô mình cũng lo cho khóa tu Không có bắt điện thoại Và không thấy cái tin nhắn luôn và đến khi con qua con giảng chút xíu Nghe mình báo vậy cái con cáo Con xin, xin cáo lỗi với quý Phật tử Con, con chạy qua bên Vĩnh, Vĩnh Kim nha, lên xe, thương thương Vĩnh Kim, nha Leo lên xe thương chạy thương tới Vĩnh Kim la à, chùa thương Nam An Là đúng 10 giờ Thì con thấy nguy một cái đạo tràng 500 người mù 200 Phật tử của đạo tràng bác quan trai 700 người đang chờ đợi mình Lúc mà ngồi bên xe từ Vĩnh Long Mà con đi xuống Tiền Giang con mới kêu mấy em nó gọi điện Nói đi trưởng ơi quan hỷ cho con công việc Phật sự của con nhiều quá Giả lại một năm giảng con lầm Phải hàng tháng giảng thì con nhớ Năm giảng con lầm dịp cuối năm Con quên đi trưởng quan hỷ Nguyễn chuyển thời gian hướng dẫn cho các vị niệm Phật dùm con Con tới giờ nào giảng giờ đó Cái đi trưởng nói miễn đi sư tới là được rồi Giờ nào cũng được hết Vậy mà khi con bước lên xe rồi Thì con mắt của con hết bị chăm chích Lạ chứ quý Phật tử
1: Bởi vì nơi đạo tràng có
0: 500 người mù đang ngồi chờ mình Mình ở bên đây mình tự nhiên mình ngồi mình giãn tỉnh bơ Mà đâu có biết con mắt của mình nó chăm chích chăm chích Nó khó chịu Giống như kim mà đâm vào mắt mình vậy đó Vừa giãn mà cái tay cứ chạ chà con mắt hoài Vậy mà khi bước xuống Leo lên xe đi đến chùa Nam An Thì con mắt nó tự nhiên hết chăm chích luôn rồi khi tới nơi con giảng con tiếng hồn từ 10 giờ đến 11 giờ Và phát quà cho, cho các vị mà khiến thị Và những người chất đọc màu da cam bị khuyết Phật đó, Thấy đó thảm lắm quý Phật tử ơi nhìn thấy họ rồi Thì mình mới thấy mình quá chừng có phước luôn Bởi, Bởi vì, vì mình sinh ra đời được thân người mà các căn đầy đủ để còn gặp được Phật Pháp, nghe học được Phật Pháp Còn phát khởi niềm tin để thực hành theo lời Phật dạy Để từng ngày, từng giờ, từng bước chân của mình Để thoát khỏi cái biển đời nghiệp chướng này Để đi ngược lại với dòng đời Và cố bơi lội cho tới bến đổ bình yên Leo lên bờ mới an toàn nha các vị. Cho nên quý Phật tử biết không? Tự mình biết rõ Mình sẽ trót ra trong thời kỳ mạt Pháp nghiệp Nó nặng nề lắm các vị Chướng thì nó sâu Trí tuệ thì cạn cọt Tâm ý của mình thì thô thiển Phiền não Đầy dẫy hết Mà muốn một đời này Đoạn sạch hết những kiết sử phiền não Để đến nơi bến đổ bình yên Vượt khỏi tam giới Không phải là chuyện dễ dàng đâu vượt qua cửa ải sanh tử không phải, phải là chuyện tầm thường có đúng vậy không các vị?
1: cho nên quý phật tử ơi
0: kính viên các vị trong thời kỳ mạt pháp dựa vào lời của thích ca mâu ni phật ngài chỉ dạy trong kinh đại tập Nguyệt tạng vào thời kỳ mạt pháp có ức ức người tu hành khó có người nào đạt được sự giải thoát chỉ nương vào cái pháp niệm phật Nương dòng nguyện, nguyện lực của đức Phật, đức Phật A-di-đà Tiếp dẫn mới vượt thoát ngang sanh tử Mà thôi các vị ơi Cho nên con kính khuyên các vị hãy phát Bồ-đề Tâm niệm Phật A-di-đà hàng ngày giết các điều ác làm các việc lành Nhất tâm niệm Phật Hồi hướng bao nhiêu công đức, phước đức Chúng ta tu tạo hôm nay Hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ Ta bà đau khổ biển nghiệp mênh men tam giới bất an muôn ngàn chướng ngại cúi đầu kính lại từ phụ xót thương mê lành che khắp muôn phương nước pháp thấm nhuần vạn vật chúng con cúi đầu trước Phật ngưỡng mong từ phụ chứng minh nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng niệm Phật danh đồng sanh tây phương cực lạc. chúng ta nương vào cái pháp niệm phật đây gọi là pháp môn nhị lực tự lực kim tha lực mà ai nói cái pháp niệm phật là cái pháp nương vào tha lực không sai mà phải tự lực kim tha lực năng lực của tự thân không chưa đủ mà phải nương vào tha lực nhiếp thọ của đức phật a di đà để một đời này Vượt thoát khỏi dòng sông sanh Tử Đến nơi bến đổ bình yên Đó chính là Tây Phương Tịnh Độ Nghe các vị Khi con vào cái đạo tràng Chùa Năm An đó Ông thấy có nhiều vị khiến thị Nhưng mà ở trên con ngồi con giả con nhìn xuống Khi con nói chuyện với các vị Thì các vị lại rơi nước mắt quẹt không thấy đường, không thấy mình Nhưng mà nghe âm thanh tiếng nói của mình Thôi là quẹt nước mắt Thì có người rướm rướm, có người gục đầu cũng Ai cũng cảm nhận cho thân phận của một kiếp người Nhưng với thân phận của một kiếp người Đối với bản thân của chúng ta Sáu căn đầy đủ đây Là diễm phúc rồi đó các gì Còn những người đó họ bị khiếm khuyết các căn Trong cái diễm phúc trong cái khó được mà hôm nay chúng ta đã được Còn cái khó được nữa đó là Phật Pháp rất là khó nghe Hôm nay mình cũng đã được nghe rồi, phải không các gì? Quý Phật tử đây được đủ duyên đi đánh đạo tràng Được chư Tôn Đức tăng ni chia sẻ Phật Pháp Đem lời Phật dạy hướng dẫn sách tấn nhũ khuyên mình Tạo điều kiện cho mình để cho mình thực tập trong đời sống hàng ngày để có được sự thanh tịnh và an lạc Quý vị có biết mình là Bậc Đại Thiện căn, Đại Phước Đức Đại Nhân Duyên Các vị có biết không? Như con nói đó Hồi lúc sáng con đi giảng Cũng ở bên Vĩnh Long Tâm Bình Vĩnh Long Đi về đi một, một tiếng rưỡi Về một tiếng rưỡi Rồi con về tới chùa là 11 giờ rưỡi. Thì vẫn tiếp tục thấy các vị trong phái cái bang Ngồi ở trước cổng chùa Hưng Thiện Mà nắng chăn trang luôn Lúc 11 giờ 30 gần 12 giờ trưa đứng bóng Mà họ vẫn ngồi ở trước cổng chùa Con phải nói với cô, với chú ơi Thôi vô trỏng quý sư cô có cơm á Vô ăn cơm đi Rồi về nghỉ ngơi đi Bữa nay thứ hai không có khách đâu Không có đoàn đâu Rồi các vị đó mới nói Ủa bữa nay không có đoàn hả cô Sao con thấy à, chùa có xe đông đông Tưởng có phải đoàn Nó nói dạ không có Xe đông đông là đoàn Long Xuyên qua Để cúng dường bữa nay Cúng dường cái loại canh thuốc bắc đó là Đoàn Long Xuyên qua để nấu thức ăn rồi Người ta về rồi Không có, không có đoàn nào hết Thôi thôi vô chổng ăn cơm đi Ăn cơm rồi về nghỉ ngơi Không thôi là chút xíu lên niệm Phật với quý cô Qua đi kinh hành với quý cô nhưng mà không chịu đâu thà ngồi ở ngoài nắng vậy đó chứ mà kêu vô mở máy mở máy quạt cho ngồi niệm phật đàng hoàng là kiếm chuyện đi rồi nha đứng dậy hỏi cô ơi xong niệm phật cho đi đâu vậy cô đi tiểu rồi cái đi ra xong rồi vô ngồi chưa được bao lâu chưa được 5-10 phút họ đứng dậy đi nữa hỏi cô ơi xong ngồi niệm phật đi đâu đi uống nước rồi cái chút xíu năm 10 phút đi nữa họ đi đâu đi tiểu Thôi đi tiểu uống nước, đi tiểu uống nước làm hoài ngon không được Mà quý Phật tử ngồi nãy giờ là quý vị biết là Ngồi trên tiếng rưỡi đồng hồ rồi Quý vị có biết là quý vị Đại thiện căn đại phước đức, đại nhân duyên Rất lớn Quý vị có biết không Chứ đâu phải tu dễ dàng đâu Họ có thể ở ngoài đồng Họ có thể lặng hợp ở ngoài đồng nắng nôi vậy họ làm được hết Mà kêu vô ngồi niệm Phật Tiếng hồ dám đâu Nói không nói Nhưng mà làm ở ngoài đồng được hết Ngồi tán dốc ngoài đường nắng no vậy được hết Mà kêu vô niệm Phật chừng nửa tiếng hồn 15 phút là niệm không được biết Phật tử thấy mình có phước duyên rất là lớn Cho nên hãy trân trọng quý kính cái thiện căn phước đức nhân duyên lớn lao này Để rồi mình nương nơi cái phước đức nhân duyên đó Mình quyết tâm niệm Phật Tu tạo nhiều công đức phước lành Để phát nguyện hồi hướng cầu xâm Tây Phương cực lạc thế giới Vì Tây Phương cực lạc là bến đổ bình yên Mà tất cả chúng ta cần bước lên Đến rồi bước lên nha các vị Quý Phật tử vào đây là mua vé về Tây Phương đó Mỗi người cầm vé trong tay Phải không? Lấy vé rồi Hỏi vé gì? vé Mua vé về Tây Phương Cầm cái vé rồi mà trên cái vé trên tay của các vị cầm đó, nó có một chữ một à Chữ tu và Ở ngoài kia xe nhiều lắm Vị trưởng đoạn nào cũng nói với quý Phật tử rằng Người nào đi xe nào về xe đó nhớ nha Phải leo lên xe đúng xe và ngồi đúng chỗ đàng hoàng nghe các vị Không được đi lộn xe lộn chỗ nghe các vị Cầm cái vé như vậy đó Trên cái vé để chữ tu rõ ràng Mà không biết con mắt của mình nó hơi lèm nhẹm chút Cái nó thêm dấu quyền Tu không tu mà thêm dấu quyền gọi là gì Tù bao không các vị Tu không tu mà tù có nghĩa là gì Từ chữ tu nó mang ý nghĩa là sửa Mà chỉ thêm một cái dấu quyền Thì tù ở đây Nó lại mang ý nghĩa khác Tù có nghĩa là cái sự Giang nhốt bức tắc mình sự bất an, sự giam nhốt, sự cột trói Mà mình mất đi cái sự tự do Mình tu, mình không muốn Mà mình muốn tù Tức là mình muốn giam nhốt mình Trong ngột tù của tam giới Không muốn thoát ra Quý vị có muốn thoát ra không? Muốn không? Muốn xuất ly tam giới Muốn vượt khỏi cái dòng sông xanh trật tử Muốn thoát khỏi cái lòng tam giới này Hãy làm theo tổ bồ đề đạt ma dạy đây một hôm Tổ bộ đầy đặt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền giáo Ngài mới ôm Bình bát đi vào làng để khất thực Đi ngang qua cái nhà nọ Cái đứng trước cửa nhà đó Nhà này ở trước cửa nhà có nuôi một lồng chim sáo Trong lồng đó con chim sáo Con sáo này nó học nói tiếng người nó nói lãnh lót Giống như một em bé con nít mà nói chuyện vậy đó thì khi tổ bồ đề đạt ma ôm bình bát đứng trước cửa nhà đó thì con chim sáo này nó mới đập cánh và nó cất lên tiếng hót nó nói như sao bớ sa môn bớ sa môn bớ sa môn làm sao để ra khỏi cái lòng bởi vì nó bị giam nhốt cho nên nó khao khát nó muốn thoát ra khỏi cái lòng dù cái lòng đó là cái lòng sân son thiếp vàng nhưng cũng giam nhốt nó ở trong đó Nó bức bách, nó bất tự do Nó giống như ở trong cái ngục tù vậy đó Giam hãm nó, nó không chịu nổi Nó mới kêu bớ xong ôm, bớ xong ôm Làm sao để ra khỏi cái lòng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng lại Và trả lời rằng ra khỏi lòng Ra khỏi lòng, nhắm mắt lại duỗi thẳng chân, nín thở đi Sẽ ra khỏi cái lòng Nhắm mắt lại duỗi thẳng chân, nín thở đi Sẽ ra khỏi cái lòng con chim sáo này nó làm y như vậy nó nhắm mắt lại nó duỗi thẳng cái chân ra cái nó nắm, nín thở nghe nó không thở nữa cái ông chủ nhà ở trong cái ông đi ra ông nói mày mới nói lêu lẻo, lẻo sao mày im ru vậy sao nằm thẳng trừ vậy không lẽ chết rồi sao cái ông bước lại ông thấy nó duỗi thẳng chân mà nó nhắm mắt lại mà không thở, không còn thở nữa trong tưởng nó chết ông mở cái lòng ra cái ông đặt nó trên tay Nói sao chết rồi vậy sao kỳ vậy vừa đặt nó lên tay cái nó chấp cánh nó bay nó thoát khỏi cái lòng hay ra chưa cắt gì nhắm mắt lại duỗi thẳng chân nín thở đi ra khỏi cái lòng và đạo lý này tổ Bồ đề đặt ma đâu phải chỉ dạy cho con chim sáo để giúp cho nó thoát khỏi cái lòng mà đạo lý này dạy cho tất cả chúng ta muốn thoát khỏi cái ngục lòng của tam giới tập nhắm mắt lại duỗi thẳng chân nín thở đi các vị nhắm mắt lại có nghĩa là gì hàng ngày mắt của chúng ta tiếp xúc với sách trần thấy cũng giống như không thấy được không các vị thấy cũng giống như không thấy được không không dám đâu không dám đâu là sao Kêu tôi đang thấy đây mà kêu tôi bịt mắt lại không thấy, hả không dám đâu Nhưng mà thấy chướng hôn các gì Thấy rồi bắt đầu mình vọng sanh vọng chấp vọng kiến Thì thấy để làm gì Nếu mà thấy để mình sanh lòng bực bội Sanh ra vọng chấp vọng kiến Thì thấy để làm gì Thôi tập mắt nhắm mắt mở đi các gì Mình không có nhắm trọng vẹn hai con thôi Con nhắm con mở nha Con nhắm để làm gì Ít thấy một chút cho nên lòng của chúng ta bớt bực Bớt phiền não Còn con mắt kia mở để nhìn thấy rõ đường đi Chứ đừng có để xa hầm sập hố được không các gì. Mở con mắt Đó là mở con mắt tuệ để nhìn thấu hiểu rõ Nhìn thấu hiểu rõ hồng trần này Đời là cõi tạm Trần gian là cõi tạm nhớ mình ở đây là cõi tạm không phải ở hoài đâu đừng trăm mưu ngàn kế toan tính lọc lừa để làm gì trần gian là cõi tạm trần thế vốn là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi các vị ơi cho nên tập mắt nhắm mắt mở đi thấy giống như không thấy đi mắt trông thấy sắc nhưng lòng không động tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao sáu căn giữ thanh tịnh sạch lào thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa hãy trả tất cả mọi hiện tượng dạng pháp về với bản vị của nó thấy một chậu hoa ta biết rõ chậu hoa nhưng đừng khởi sanh vọng kiến vọng chấp qua này đẹp quá tôi lấy về qua này xấu quá tôi quăng bỏ sọt rác đừng khởi vọng chấp vọng kiến đó mà nhìn thấy biết rõ đây là một chậu qua gì biết rõ như vậy là được rồi đừng khởi sanh vọng chấp vọng kiến mà phiền não khổ đau nghiệp chướng có mặt nghe các vị rồi các vị tập để thoát khỏi cái lòng tam giới đó tổ Bồ Đề đạt ma nói không phải chỉ nhắm mắt không chưa đủ mà bây giờ duỗi thẳng chân đi các vị ơi duỗi thẳng chân là ngủ ngon lành đó nha. trong kinh phật dạy rằng Thương ghét chẳng để lòng, nằm duỗi đôi chân ngủ. Có đúng vậy không các vị? Thương ai quá, ngủ không có được, lo cho người đó. Ghét ai quá, giận, ghét ấm ức trong lòng, ngủ không yên. Mà muốn có được một giấc ngủ an lành, muốn duỗi thẳng chân mà ngủ thì cái niệm thương ghét đừng để lòng, được không các vị? Hơn thua thương ghét đừng để lòng Kẻ hơn chút thêm quán Người thua ăn ngủ không có yên Hơn thua buông xả hết Mới có được một giấc ngủ an lành Các vị ơi tập buông bỏ nha Dũi thẳng chân có nghĩa là buông bỏ Buông bỏ cái chết hai bên Thương và ghét thị và phi Khen và chê được và mất Lấy và bỏ hơn và thua Buông bỏ hai cái này Gọi là duỗi thẳng hai chân đó, mà ngủ Rồi cái pháp thứ ba Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói nín thở đi Mạng người của chúng ta tiếp nối bằng hơi thở Mà kêu nín thở chết sao Vậy thì chúng ta đang sống đây Quán tưởng giống như người đã chết Vậy đó các vị Trong 10 phần chết thứ chín rồi Còn có một là ăn Mặc ngủ đi tới đi lui Nhưng chỉ có một phần tối thiểu thôi Còn chính phần kia mình xem như mình đã chết rồi Để mình không tham muốn, không đòi hỏi Để mình không sân giận quá thù hơn thua trăm đua gì nữa Bởi vì người đã chết còn mong muốn gì nữa đâu Đúng không các vị? Hãy quán niệm cái chết gần kề rình rập một bên Do đó quý vị cái điều trọng yếu của mình Sanh tử là việc cần phải giải quyết trong đời này Và cân vô thường mau chóng Bởi vì mạng người trong hơi thở Cho nên quý Phật tử Hãy mượn cái hơi thở ngắn ngủi Được tiếp nối bởi hai bờ sinh và tử đó Mình mượn cái hơi thở này Bắt nói nhịp cầu bằng câu A-di-đà Phật Để đưa ta về đến Bến Đỗ Bình Yên Là Tây Phương Cực Lạc Được không các vị? Đi cũng niệm Phật Ngồi cũng niệm Phật Đứng cũng niệm Phật Đi đâu làm gì cũng nhớ niệm Phật Niệm Phật Niệm Phật về Tây Phương Niệm Phật về Tây Phương Tâm tâm niệm niệm Quý vị cứ nhớ Phật Nhớ Tây Phương Thì dù cho bất đắc kỳ tử nha Chết đột ngột nha Đột quỵ nha Nhưng vẫn đi về Tây Phương Đúng không các vị Tâm ta Tâm ta hướng về chỗ nào Thì đời ta sẽ theo đó đó. Các vị có biết không Tâm mình hướng về chỗ nào? Về Tây Phương Nhớ về Đức Phật A-di-đà Tâm tâm niệm niệm A-di-đà Phật hướng về Tây Phương Chắc chắn thân tuy ở tại ta bà khổ Tâm hướng liên bang quyết định sẽ được về đó các vị ơi Cho nên với chủ đề hôm nay Con trích dẫn từ lời Phật dạy Trong bài Kinh Tăng Chi Bộ tập 1 chương 4 Pháp với 4 hạng người Với hạng người thứ nhất là đi thuận theo dòng đời Thuận theo sanh tử Thuận theo nghiệp lực Để xuôi về ác đạo Chúng ta không là hạng người này Bởi vì hạng người này là hạng người hưởng thụ dục lạc thế gian Tạo tác những ác nghiệp Đó là người thuận dòng thế tục Thuận dòng sanh tử Thuận dòng nghiệp lực Để xuôi về nơi ác đạo thôi Ta không là hạng người này Mà ta sẽ tiến bước là hạng người thứ hai Ngược lại với dòng đời Đi ngược lại thế gian Đi ngược lại dòng sanh tử Bằng cách thân tuy ở tại gia Nhưng tâm trí hướng đến Phật đạo Nguyện giữ gìn giới hạnh trang nghiêm Thực hiện theo lời Phật dạy Người cư sĩ tại gia lấy năm giới lòng căn bản Không để cho quyết phạm Và ngoài việc nghiêm trì tịnh giới nhất tâm niệm Phật Lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu Phật không quên Thì đài sen chính phẩm chắc chắn được ghi tên Cực lạc gia hương là nơi ta thác chất đó các vị Đây là hạng người thứ hai Hạng người thứ ba chúng ta vươn lên nữa làm hạng người thứ ba, hạng người này vượt qua năm ngọn sóng tức là vượt qua năm kiếp sử thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục tham và sân hận phải đoạn trừ năm kiếp sử này và đoạn trừ năm kiếp sử này là người đứng lại rồi Đức Phật nói người này là người biết đứng lại giống như chiếc thuyền đứng lại không có thả neo nhưng mà nó vẫn đứng yên trước năm ngọn sóng dập nó mà nó vẫn an nhiên bất động nhưng cái thuyền khi đã đến bến rồi chưa được lên bờ thì người này chỉ đoạn được năm phần kiết sử đó chứng được đệ tam quả ana hàm tuy Ra khỏi dục giới nhưng còn nằm trong dòng sắc giới và vô sắc giới Tức là còn nằm trong dòng tam giới chưa ra khỏi được Vẫn còn trên dòng sông sanh tử Do đó phải là hạng người thứ tư bước lên bờ một cách an toàn Và bến đổ bình yên bờ kia giác ngộ Chính là cảnh giới giải thoát an lành Khi người Phật tử chúng ta biết thực hành theo lời Phật dạy Ngăn đóng được những điều xấu ác không làm Tích cực phát triển những hạnh lành Mà còn nhất tâm niệm Phật Phát nguyện cầu vãng sanh Một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh Dù hạ phẩm hạ sanh Cũng là người đã đến bến đổ an lành Đến bờ kia giải thoát Xích ly tam giới được rồi đó các vị Xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Mương theo lời Phật dạy Trong bài kinh này Sẽ là hạng người Đến nơi bến đổ an lành Và Vinh đệ chúng ta hẹn Cùng hội ngộ nhau Nơi Tây Phương Cực Lạc nghe các vị Cuối cùng Con xin gửi tặng cho quý vị Một bài thơ như sau Luân hồi Ba cõi chẳng yên Sáu đường lên xuống triền miên khổ sầu. Đời người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dãi dầu có hoa. Lầu xương nhãn ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra mơ màng. Chi bằng về cõi lạc ban, hoa khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm trời giải thoát cảnh thẳm thâm an vui vĩnh kiếp tuyệt lòng lỗi xưa chỉ câu Phật hiểu đừng thưa tây phương cực lạc tam thừa vượt trên đài sen chính phẩm ghi tên nhẹ nhàng cấp bước về bên A Di Đà A Di Đà Phật con xin trân trọng kính mời quý Phật tử đồng đến dậy để hồi hướng